0: Zum Hand-on-Demand-Podcast. So Freunde, es ist wieder soweit. Eine neue Folge vom Hand-on-Demand-Podcast. Rufen mein einziger Freund, wie geht es dir?
1: Tim, mein allerbester Freund, wie geht's dir? Mir geht's gut.
0: <lacht> dir geht's gut. Ich wollte gerade sagen, man beantwortet Fragen ja nicht mit einer Gegenfrage. Ähm, mir geht es aber auch gut. Wir haben Mai, man kann wieder ins Revier die Böcke laufen überall rum und äh, ja, es ist wieder Jagdzeit. Es ist auch jetzt die schönste Zeit für Allergiker. Pollenallergie,
1: <lacht> gib ihm richtig. Ich hoffe, du bist verschont, aber ich glaube, Jens ist so ein bisschen Kandidat dafür, oder?
0: Ja, Jens leidet dann doch teilweise sehr, aber bei ihm sind es eher so die Gräser, die schlimm sind. Die äh, Pollen von den Bäumen, die sind gar nicht so kritisch für ihn, aber die Gräser, die, die mag er gar nicht. Also bei ihm wird es so im, im, ja, so im Juni, Juli ist das am schlimmsten ne, mit den Gräsern.
1: Ja, ja, ich bin eigentlich auch Allergiker, so von Frühblüher bis Gräser, aber bisher bin ich irgendwie verschont. Also ich habe da was gegen gemacht und jetzt scheine ich geheilt zu sein. Vielleicht ist das mal was für die nächsten Folgen, so eine Top 3, was hilft gegen Pollenallergie eigentlich so richtig.
0: Ja, wenn es ganz schlimm wird, sollte man sich einfach in, äh, in den Kühlraum setzen. <lacht> Alles zu machen, Lampe aus <lacht> und äh, da kommt man dann zurecht.
1: Aber vielleicht vorweg habe ich tatsächlich diesen kleinen Pick of the Day. Äh, in der Corona-Zeit habe ich gemerkt, was wirklich hilft, ist so eine FFP2-Maske. Ist zwar total bescheuert, aber wer jetzt zum Beispiel Kitze retten muss oder so, dem kann ich empfehlen, mit so einer FFP2-Maske in die Wiese zu laufen. Hilft wirklich.
0: Ja, das ist auch so gut, bei Ende 20 Grad mit der Maske rumlaufen. Aber das haben wir ja gelernt in den letzten Jahren, dass das geht. <lacht> ja gut, ein Tod muss man immer sterben. Ja, ich habe äh, gestern noch gelesen, das war in der Bildzeitung. also kann natürlich totaler Quatsch sein, aber da stand dann drin, ähm, der Lauterbach ähm, weiß nicht, ob das mit den Masken irgendwas gebracht hat. <lacht> <Die letzten lacht> Jahre. Also er ist sich nicht sicher. <lacht> das ist halt auch genial, oder?
1: Ja, genial. Auf jeden Fall, Kidsrettung können wir auch noch gern zum Thema machen heute. Ich habe nämlich jetzt auf Instagram gesehen, also wirklich herzalliebst, ich habe gelacht, ist vielleicht so ein kleines Cossip-Thema. Jemand schrieb halt, heute Morgen wird gemäht und hier, ja, das erste Kitz, zweite Kitz, dritte Kitz, vierte Kitz. Und irgendwie die Fotos aber von diesen Kitzen, das war irgendwie immer das Gleiche. Halt nur aus dem anderen Winkel, bisschen näher dran, bisschen weiter weg. Also wenn man schon so ein bisschen flexen will mit seinen Kitzen, dann, ja, muss man sich da vielleicht... Wollte angeben, wie viele Kitze er gefunden hat. Ja, ich glaube schon. Also vielleicht gab es ja auch nur ein Foto jetzt mal, um nichts Böses zu unterstellen, weil bei den anderen einfach keine Zeit war, aber... Ja, auf jeden Fall waren das immer die gleichen Fotos von einem und demselben Kids.
0: Aber ich glaube, bei einem Bock könnte man das auch machen. Also, wenn du einen Bock aus vier verschiedenen Perspektiven fotografierst, können das theoretisch auch vier unterschiedliche Böcke sein. Wenn man die irgendwo anders hinlegen würde, würde das, glaube ich, auch kein Mensch merken.
1: Ja, also viel dazu. Manchmal hat man ja das Gefühl, Instagram ist so ein kleiner Wettbewerb, ne? Wer hat mehr Böcke, größere Böcke geschossen? Wer hat mehr Kitze gerettet? Ich glaube, lieber den Ball flach halten, ne?
0: Ja, die Leute sind halt äh, sensationsgeil,
1: ne? Ich habe zum Beispiel noch gar keinen Bock geschossen, Tim. Noch gar keinen. Es ist der fünfte Bock, äh, der fünfte Mai. <lacht> ich habe in Deutschland noch kein einziges Stück Schalenbild erlegt.
0: Ja, okay, das ist aber schon peinlich als HOD-Publisher. Ja, und als äh, eingefleischter Förster, wie du ja immer gerne zu mir sagst. Ich glaube, ich habe deine Försterarbeiten übernommen. Zumindest was den Rewild-Abschluss angeht in letzter Zeit. Ja, ich habe gesehen, du hast Bassböcke geschossen im April. Ja, ja. Zwei
1: Wo kommt man denn da hin? Hunting Room schießt Bassböcke, NRW schießt gar keine mehr.
0: Ja, wenn mich so ein befreundeter Pächter anruft und sagt, ich habe zu viel Rewild im April, kannst du mir helfen? Ich krieg irgendwie hier nichts. Da erbarmst du dich <lacht> gerne. Da erbarm ich mich gerne. Dann bin ich da mal kurz rübergefahren, 20 Minuten. Direkt hinter der Michael schumacher gartbahn hier, das war Bock Bockjagd im Riesenforst. Kann man sehen, auf Hand und die Band. Da kamen da schön zwei äh, Einhörner, zwei schwache Einhorn, Bastbock-Jährlinge. Und äh, die konnte ich dann zusammen auch erlegen. Hat er sich sehr gefreut, hat er mir auch abgekocht. Äh, der Bast ist leider abgegangen, hat der Präparator irgendwie nicht richtig zugehört und jetzt mache ich mir die zwei schön auf dem Brett, weil eine Bocktublette habe ich auch noch nicht erlegt.
1: Weidmanns Haltem. Hünemeier, Bestermeier nennt man dich auch so gerne in anderen Kreisen. Du hast da wirklich mhm. dich selbstlos aufgeopfert, um ihn <lacht> den deutschen Wald zu retten. Hätte jetzt auch Gerold gesagt.
0: <lacht> nee, man muss sich ja schon so um so ein paar Sachen kümmern, ab und zu. Ähm, ja, Bockjagd. Also du hast ja gerade schon gesagt, du hast nichts bekommen bis jetzt. Ähm, ich war bei uns im Revier jetzt tatsächlich auch warte, zweimal. Ich glaube, ich war nur zweimal draußen. Und ich habe immer Böcke gesehen. Und auch immer gute Böcke gesehen, aber die waren alle zu jung. Immer. Also ja. Top veranlagt, stark, toll, aber leider immer nur so. Einer war zwei, einer war vier. Und gestern habe ich einen gesehen, kam so oft, irgendwie so 70, 80 Meter vor mir raus, und ich denke so: jo, top, Gabler, der müsste passen. So, guck mir den an und denk mir so: hm, Körper, Jährling. Gucke ich so, aber ich denke so, na, der richtig, was heißt? Also für für einen Jährling würde ich jetzt mal sagen gute Rosen gehabt. Also das war so ein typischer Bock, der könnte zwei sein. Also entweder ein schwacher Zweijähriger oder ein ganz starker Einjähriger. Uf, wie hättest du dich entschieden?
1: Ja, also allein aus Wahrscheinlichkeitsrechnung ist es tendenziell eher der Jährling. Aber ich finde, ja, du, du machst ja, du machst es ja selber schwer. Ne, du machst da eine Wissenschaft raus. Wie alt ist der Bock mhm. hin und her? Haben wir ja letzte Folge mit Gerold intensiv drüber gesprochen. Auf meinen Kalamitätsflächen mache ich es mir eigentlich ziemlich einfach. Jetzt da äh, im Frühjahr erlege ich einfach jeden Bock. Ähm, aber selbst das hilft nicht, dass ich äh,
0: hier immer noch mit leeren Händen dastehe. Also, manchmal weiß man da auch nicht weiter. Ja, also wir haben auf jeden Fall aber schon mal gesehen, unsere Publisher waren sehr aktiv. Gerold hat äh, gerade heute Morgen einen wirklich ähm, kapitalen, sehr, sehr alten Abnormen-Bock geschossen. Ähm, Dreispross war auch irgendwo dabei, da war auch ein richtig abnormer Bock. Hat er, hat er gestern geschickt also es
1: er auch einen Spießer geschossen glaube ich ein Dammspießer Dammspießer ich habe ich meine ich in seiner Story gesehen also ist auch schwer gerade die ganzen Stories noch so zu verfolgen ich bin auch so ein bisschen in diesem Afrika Vibe und komme noch nicht so richtig hinterher
0: Overload dann also ich würde sagen momentan wird ja überall über Bockjagd gesprochen man sieht überall Böcke auf Instagram und so weiter und so fort ähm, gehen wir mal zurück nach Namibia oder rufen was meinst du
1: waren ja mehrere Wochen komplett offline, also ich zumindest, war dreieinhalb Wochen abgeschnitten von der Außenwelt, wenn man so will. Ich hatte zwar meinen Mac dabei, aber der konnte sich nicht ins Internet einwählen vor Ort. Dementsprechend weiß ich auch gar nicht so richtig, was eigentlich passiert ist in Deutschland, in der Welt, in der Jagdwelt. Keine Ahnung, ist irgendwas passiert in, im April?
0: Ich weiß nicht, Ruhn, ich war ja auch da und da habe ich gemerkt, also du hast mir das ja vorher erzählt, so, ja Tim, ich würde ja gerne hier irgendwas tun, aber mit dem Internet ist so schwierig. So, dann dachte ich erstmal so, ja, ja, schwache Ausrede. Als ich dann da war, habe ich gemerkt, ja doch, er hat recht. Also um eine Story irgendwie hochzuladen, hat es dann eine halbe Stunde gedauert, wenn überhaupt mal Internet da war. Aber ich persönlich fand das ganz schön, dass man da mal auch so ein bisschen seine Ruhe hatte und äh, so gefühlt gar nichts mitbekommen hat von außen und sich einfach nur mal äh, auf das konzentriert hat, was man da gerade tut. Nämlich äh, ja, da in Namibia sein, zu jagen mit ähm, guten Leuten, abends am Lagerfeuer meinen Gin Tonic genießen. Das war schon wirklich eine sehr entspannte Zeit dort. Ähm, ja. Und das Jagen und die Tiere, die eben dort sind, das ist halt auch wirklich ähm, eine ganz andere Welt. Ne? Muss man sich auch erstmal drauf einlassen.
1: Ja, so ist das. Also ich gebe dir da absolut Recht. Ich habe auch ähm, anfangs noch versucht, verzweifelt meinem Nebenjob noch gerecht zu werden, aber habe es dann aufgegeben, wie du gesagt hast und äh, ich habe dann auch irgendwann innerhalb dieser Wochen das Gefühl von, von Raum und Zeit so ein bisschen verloren. Also ich wusste immer auch nicht, mit welcher Tag war. Ich habe ja trotzdem jeden Tag mich mit Filmen beschäftigt und ähm, ja, also nicht jetzt nur einfach faul rumgelegen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl verloren, welcher Tag ist zum Beispiel. Und man ist auch wirklich dann so erstaunt, wenn man wiederkommt nach dreieinhalb Wochen. Also einfach so aus Deutschland abhauen. Und meinen, da passiert nichts zu Hause. Ist schwierig. Also was sich hier am Post gestapelt hat vom Finanzamt, von der Waffenbehörde und alles und so weiter und so fort. Herz erliebst. Also, ich habe es nicht vermisst, muss ich sagen. Da war, war eine schöne Zeit, um runterzukommen in Namibia. Das alles ein bisschen zu vergessen und in eine andere Welt einzutauchen.
0: Ja, also wir waren ja eigentlich, das waren ja die drei Spross-Weeks. ne? Also der ja. ähm, Andreas war ja schon öfter auf dem Imhof bei der Familie von Seidlitz, insbesondere bei dem Werner, ähm, der da in, glaube ich, dritter Generation schon ähm, die Farm führt. Und ähm, da hat Dreischofs vor einem Jahr so ein Projekt gestartet, ähm, dass er da so ein besonderes Angebot gemacht hat für Jäger, die mal nach Afrika wollen. Und da haben sich zahlreich äh, Leute gemeldet, die das wollten. Und die zwei Wochen waren komplett ausgebucht. Also es war kein Zimmer mehr frei. Äh, viele verschiedene Leute waren da. Viele, die auch zum ersten Mal in Afrika waren. Und ähm, ja, auf dem Imhof kann man einiges jagen. Also Orix, ähm, ja, diese, diese, diese und diese ganzen anderen 15,
1: 16, 17, 20 ja. verschiedenen Wildarten.
0: Ja, also alles, alles, alles Mögliche. Also ähm, ich habe auf einen ähm, Kudu gejagt, auf einen, ähm, einen Springbock, auf einen Impala, ein ähm, Orix und äh, ein Streifengedo habe ich ähm, habe ich auch noch bekommen. Jens hat einen Impala geschossen und äh, Jens Freundin Bella. <lacht> also das war so mit das äh, Dolze Tier der Reise, irgendwie, auch wenn es äh, die kleinste Antilope Afrika ist, mit einem äußerst witzigen Namen. Das Tier heißt nämlich Dick-Dick.
1: Aber nur mit K, nicht mit CK. <lacht> ja.
0: Und ist äh, kaum größer als äh, ein Hase. Und die sind unfassbar schwierig natürlich äh, zu finden im Dickbusch von Afrika oder von Namibia. Und ähm, ja, die Jagd ist da aber schon was ganz Besonderes, was ganz anderes, ähm, als ich das Gnu, also das GNU war das erste Tier, was ich erlegt habe. Das war so ein ganz komisches, komisches Gefühl, dann dahin zu gehen und dieses Tier so in Augenschein zu nehmen. Ähm, ja, man muss das so ein bisschen verarbeiten. Aber also, wenn ich jetzt den ersten Tag nehme und den letzten Tag, also am ersten Tag äh, wusste ich nicht mal, was der Unterschied zwischen einem äh, Springbock und einem Impala ist. Und am letzten Tag war man dann schon so weit, dass man sagen konnte: Okay, das ist ein ähm, junger Kudobulle, ein Mittelalter oder ein Alter. Das so ähnlich auch bei den bei den Oryx. Oder auch bei den anderen Tieren. Also man hat doch schon ziemlich schnell ein Gefühl dafür bekommen, ähm, ja, was es für ein Tier ist, was man da so vor sich hat, wie alt es ist, ob es männlich ist oder ob es weiblich ist und so weiter und so fort. Ähm, und dann fängt es dann, glaube ich, an, auch richtig interessant zu werden, wenn man das eben weiß. Ne? Also wenn man da einfach nur rumpirscht und dann sagt der Jagdführer bei irgendeinem Stück, ja, schieß das mal, das ist richtig. Klar, am Anfang muss man darauf vertrauen. Aber wenn man dann selber irgendwann ein Gefühl dafür hat, was was ist, dann wird es wirklich ähm, interessant und, und macht dann auch deutlich mehr Freude, wenn man wirklich auch weiß, was man da vor sich hat.
1: Ja, finde ich ähm, sehr treffend formuliert. Das ging mir im Oktober, als ich das erste Mal in Afrika war, in Südafrika, ging mir das genauso. Du bist halt am Anfang so richtig, ähm, ich sag mal, geflasht von dieser Vielfalt an verschiedenen Tieren, dass du die erstmal kennenlernen musst, erstmal auch wissen musst, wie heißt das die eigentlich und dann halt so direkt auf raus losjagen. Ja, weiß ich nicht. Deswegen habe ich auch damals in Afrika, in Südafrika gar nichts erlegt und jetzt ähm, erst im, im April jetzt auf dem Immenhof angefangen zu jagen, habe ein Steinböckchen erlegt und selbst da, finde ich, kommt man irgendwann ganz schön durcheinander. Also wenn du mal halt so rumfährst und dann springt da so ein Steinböckchen ab, dann heißt das plötzlich Springböckchen oder du nennst den Springbock, das, äh, <lacht> den weiß ich nicht, äh, halt irgendwie anders. Ne? Man, man durchmischt das auch so ein bisschen dann. Ist aber trotzdem sehr schön, weil allein durch diese Vielfalt gibt es halt immer irgendwas Interessantes zu sehen. Und Es macht einfach unfassbar viel Spaß, da rumzufahren, diese Landschaft zu genießen, die Weite vor allem. Oder noch viel besser abends auf dem Sundowner, wenn du auf so einem kleinen Berg stehst und in diese unendlichen Ebenen schaust, über denen dann diese tiefrote Sonne untergeht, was sowieso einfach das Geilste überhaupt ist. ne? Diese Sonnenuntergänge, jedes Mal anders, jedes Mal unfassbar geil, geht voll ins Herz. Hat mich so zumindest mit am meisten abgeholt.
0: Absolut. Also das Licht und irgendwie das Klima in Afrika ist wirklich anders. Also es ist völlig anders. Aber was mich am meisten gekriegt hat, war tatsächlich die Luft, die dort ist. Also die 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 Luft ist eine komplett andere als in Deutschland. Die ist irgendwie so sehr voluminös, eher so ein bisschen so wie so ein bisschen so wie gepudert irgendwie und man atmet irgendwie anders. Und ich habe irgendwie das Gefühl die, die Luft hat da irgendwie einen anderen Sauerstoffgehalt oder so, weil sobald man diesen Fuß auf diesen Kontinent setzt, ähm, chillt es einen irgendwie total. Also man kommt so total runter, alles ist so ein bisschen langsamer und entspannter. Und ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwelche bestimmten Pflanzen waren, die jetzt da zu der Zeit geblüht haben, aber es hat auch da in der Natur immer so unfassbar toll ge ge gerochen. Also es war ein ganz anderer Geruch, als den man so kennt, hier aus, aus Deutschland oder hier aus dem Wald. Das ist was völlig anderes. Und, und das fand ich ganz toll. Also ich fand, man man konnte da richtig schön äh, durchatmen. Und zu den Sonnenuntergängen, was ich da halt auch wirklich krass fand, ist, wie schnell die Sonne da untergeht. Ne? Also die dreht ja. sich da ja einfach ein bisschen schneller als bei uns. Und du guckst wirklich, du siehst die Sonne, denkst okay, das dauert jetzt noch eine halbe Stunde. Und in fünf Minuten ist sie weg.
1: Ja, sie fällt halt wirklich so senkrecht, weil es ja so nah am Äquator ist, einfach so runter sozusagen vom Himmel. Und ist dann auch einfach... Weg. Ne? Und dann wird es ganz schnell dunkel. Ich fand das aber auch angenehm, weil gerade morgens, du hast dich gar keinen Stress ums Kameralicht gemacht. Es war dunkel und dann war es einfach sofort hell. Und es gab nicht diese ewig lange, dämmerige Phase, wo du so am Rumeiern bist. Ah, oh, scheiße, das Licht ist jetzt so richtig blöd. Und das war gar kein Stress irgendwie.
0: Ja, also zusammenfassend kann man sagen, ähm, Jens und ich haben uns ja auch immer so ein bisschen gesträubt vor dieser afrika Sache, Weil ja auch immer alle gesagt haben, ja, wenn du da einmal warst, dann willst du da jedes Jahr hin und so. Und ich meine, Anreise ist natürlich schon, ähm, ja, ist jetzt nicht brutal, aber so, klar, zehn Stunden fliegen. Dann fährst du da nochmal vier Stunden, bis du auf der Farm bist. Äh, bist natürlich auch schon den ganzen Tag gefühlt unterwegs. Von Frankfurt geht es ja dann meistens los. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, es ist definitiv eine Reise wert. Ich werde definitiv auch wieder hinfahren. Ähm, Bestimmt nicht jedes Jahr, aber so alle paar Jahre kann man das mal machen. Es ist auch was, was man mit der Familie ähm, schön machen kann, ähm, weil die Jagd sieht ja auch da so aus. Man hat ja diese, diese Safari-Wagen, wie man sie so kennt, auch aus dem Fernsehen, wo man dann hinten mit bis zu sechs Leuten drauf sitzen kann. Und damit fährt man dann halt in der Regel erstmal rum und versucht halt ähm, Tiere auszumachen und zu finden. Und dann geht man halt von dem Wagen runter, pirscht den hinterher, teilweise auch über Kilometern den Pferden hinterher um die um sie dann zu finden aber wenn man auf diesem Safariwagen eben drauf sitzt kann man sich halt unterhalten man kann sich halt austauschen darüber was man sieht man kann die Tiere zusammen ansprechen und äh, die Jagdführer äh, sind auch sehr versiert und erklären einem dann auch allerhand zu den Tieren insbesondere wenn man dann mit dem Werner zum Beispiel unterwegs ist der kann einem zu allem da irgendwie was erzählen und ähm, ja das ist was was man schön gemeinschaftlich machen kann also als als Urlaub zum Jagen also definitiv Afrika, absolute Reiseempfehlung und äh, insbesondere der Immenhof, das ist so eine schöne familiäre Atmosphäre da, die Zimmer sind top, ähm, die Leute sind einfach klasse dort, es wird sich um alles gekümmert, es ist super professionell organisiert und ja, es hat wirklich ähm, einen Riesenspaß gemacht und an dieser Stelle wirklich danke nochmal an Andreas, ähm, wenn der nicht gewesen wäre und das nicht so geplant hätte, dann hätte das glaube ich noch einige Jahre länger gedauert, bis ich mal nach Afrika gekommen wäre.
1: Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben. Danke, Andreas. Und er wäre ja auch eigentlich gerne mit dabei gewesen bei diesem Podcast, hätte selbst ein paar Worte gesagt zu Afrika und dem Immhof. Er hat jetzt aber keine Zeit gehabt, aber er hat eine Nachricht geschickt, eine ähm, oder er hat mir einen Teil seiner Aufnahmen geschickt aus der ersten Woche. Da warst du noch nicht da, Tim. Mhm. Und äh, von einer Jagd, wir haben ja gefilmt da, deswegen waren wir auch hauptsächlich da. Und das würde ich dir gerne vorspielen. Lass es mal auf dich wirken, Tim. Da bin ich gespannt. Leg
0: mal los. Oh. Andreas, ey. Boah. Ich soll die Schuhe ausziehen. Ja, gib mir mal die Waffe. Socken ziehst du auch aus. Ja, jetzt wird's aber richtig. Jetzt werde ich da rein.
1: Oh. Hoppala. Ja, schön aufhören. <lacht> oh, was ich dachte dir.
0: So viel Spaß. Der ist nicht schwer. Nein, nein. Ich hätte ihn auch hinten gezogen, nicht vorne.
1: Hinten? Den, der ist ja fest ohne Ende. Ja, du witzbold, ich rutsche ab.
0: Weil er, er glitschig ist, ne? Ja, weil er, und weil er schwer. Ist. Dann musst du doch vorne Da kannst du ihn aber gut greifen und ziehst ihn raus. Genau. Top. Oh, Workout. Boah, der riecht aber auch. Mhm. Wie weit noch? Noch ein Stück bis aufs Glatte. Ja. Prima. Wir machen den gleich sauber. Ja. Und dann gehen wir gleich zum Wasser hinten und dann kannst du dich ja sauber machen, ja? Ja. Lernen durch Schmerz, ne? Ja. Und jetzt mal gucken, dass wir das alles wieder abkriegen. Das kriegen wir ab. Das kriegen wir ab. Eine das das schöne afrikanische Schlammpackung. Ja, die habe ich, cool. hab ich in vollen Zügen genossen. Ja, Tim. Es wurde das ist ein Jagdfilm
1: gedreht, warum zu glauben,
0: aber. <lacht> Also, wenn man nicht weiß, dass es sich hier jetzt um einen Jagdfilm handelt und ich glaube, er hat einen Warzenkeiler geschossen. ne? Ja, <lacht> dann hört sich das äh, ja sehr äh, um, also weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, fairerweise, ich habe es auch ein bisschen jetzt gekürzt. Ähm, da waren noch ein paar Dinge drin, die hätten noch ein bisschen mehr Kontext gegeben, aber. Ähm ja, also die beiden waren sowieso ein witziges Team, der der André war ein sehr aufgeweckter, lebhafter Mensch, äh, sehr lustig auch und wie auch immer, jedenfalls, ich freue mich darauf, das zu sehen und äh, das war schon mal so
0: ein kleiner Afrika-Einblick. <lacht> ja, <lacht> das war auf jeden Fall lustig anzuhören, äh, definitiv. Ja, so ja. war das in Afrika.
1: Ich habe übrigens noch was gelernt in Afrika und zwar… Um, du wirst dich ja sicherlich daran erinnern, wir haben ja um, die letzten zwei Jahre zu Weihnachten jeweils Jurassic Jelena um, veröffentlicht auf Handanimand, die Hirschprunft in Serbien. Ja, was hat die Hirschprunft in Serbien mit Afrika zu tun? Das dachte ich mir auch lange Zeit, bis mir da plötzlich ein Geistesblitz kam. Und zwar haben wir ja in den uh, jurassic jelena Film diese Dinosauriergeräusche eingebaut. Und das würde ich dir auch einfach nochmal vorspielen, dass du so ein bisschen weißt, worum es geht. Um, und zwar dieses Geräusch hier.
0: Mhm. Könnte auch ein Leopard sein. Ja, nochmal.
1: Mhm. So, wir wissen ja alle, die Dinosaurier gab es zwar, aber es gibt natürlich keine echten Tonaufnahmen der Dinos. Ähm, ich weiß aber jetzt, wo dieses Geräusch herkommt. Und zwar, mhm. ja was glaubst du, du meinst Leopard? Das ist es nicht. Es ist kein Raubtier. Kein Raubtier? Ähm, kein Raubtier. Ein
0: schnarchender Büffel.
1: <lacht> auch nicht verkehrt, kommt dem Ganzen schon nahe. Es ist tatsächlich ein Elefant. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es die Flatulenz eines Elefanten ist oder ein, ein Bäuerchen. Eins von beiden. Ich war <lacht> nämlich auf Safari in Mount Etchu und wir waren dort sehr nah an Elefanten dran und einer der Elefanten, ja, original dieses Geräusch gab er von sich und dann dachte ich, aha, hier kommt unser Dinosauriergeräusch ja. her. <lacht>
0: Dann haben wir einen Elefanten nach Serbien gebracht. Das ist natürlich auch mal eine coole Sache.
1: Ja, also wer jetzt nochmal Jurassic Helena schaut und dieses Geräusch hört, der denkt dann wahrscheinlich demnächst an Elefanten anstatt an Hirsche.
0: Ach, ich könnte noch eine Story erzählen und zwar ist ja für viele, ähm, die überlegen nach Afrika zu fahren, so ein bisschen das Problem, ah, Ja, da gibt es aber Tiere, die sind gefährlich. Und ich meine jetzt nicht nur äh, Hippos, äh, Löwen, Leoparden oder was auch immer, sondern insbesondere die kleinen Tiere, die sich auf dem Boden tummeln, machen den meisten Leuten, äh, unter anderem mir auch, <lacht> große Angst oder Sorge. Äh, also Schlangen und Spinnen und, und Skorpione auch noch. ja Obwohl vor denen, also die sind langsam und nicht schnell, da muss man ja schon ganz blöd irgendwie drauf treten. Naja, in jedem Fall, ich hatte auch eine höllische Angst äh, vor Schlangen vorher, obwohl dann immer alle gesagt haben, äh, ja, nee, also äh, eine Schlange, die wirst du wahrscheinlich gar keine sehen. Äh, die sind schon lange weg, bevor man da irgendwie in die Nähe kommt. Und unter anderem, neben äh, der der Puff Otter zum Beispiel, die ja auch äh, äußerst fiese Verletzungen hervorrufen kann, gibt es ja die berühmte Black Mamba in Afrika. Und deren Biss kann durchaus tödlich sein, äh, wenn man nicht ähm, ja, super schnell da Versorgung und äh, Gegengift bekommt. Und eben auch zu dieser Black Mamba wurde mir gesagt, du wirst wahrscheinlich keine sehen. Also es gab auch noch nie einen Vorfall und so weiter und so fort. Also wo jemand dann wirklich irgendwie verletzt wurde oder so. Und dann fuhren wir äh, mit unserem Safari Jeep da in so einer Straße lang oder auf so einer auf, so eine, ja, auf so einem Weg da durch das Jagdrevier und rechts davon war so ein kleiner Zaun und wir waren so ganz entspannt am Fahren, am Fahren, am Fahren und auf einmal springt so direkt vor uns so eine Black Mamba nach oben, also so bestimmt zwei, drei Meter irgendwie hoch gegen den Zaun. Die war sich da in der Morgensonne gerade so ein bisschen am Aufwärmen und äh, war irgendwie, hatte gepennt, hatte uns nicht mitbekommen, hatte sich dann tierisch erschrocken und flog dann gegen diesen Zaun. Wir fuhren dann natürlich, noch, weil wir in voller Fahrt waren, noch ein bisschen weiter. Ich hatte den Schock meines Lebens. Die Freundin von meinem Bruder war auch völlig fertig. Jens ist total cool geblieben. Und dann fuhr dieser Jäger mit dem mit dem Wagen wieder zurück und man sah so die Schlange, wie sie sich durch das Gras irgendwie da schlängelte und er nur so, shoot, 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 shoot. Und ich war so perplex, dass ich da mit der Waffe überhaupt nicht mehr zurechtgekommen bin. Und am Ende war die Schlange weg und es war wirklich ein riesiges... Vieh, sage ich jetzt mal in dem Zusammenhang. Ähm, die war, also so zweieinhalb, drei Meter war die lang. Und äh, ja, wenn man dann so eines der giftigsten Tiere Afrikas äh, dann mal so hautnah erlebt hat, so, da wird einem im ersten Moment schon anders. Im zweiten Moment allerdings hat mir genau diese Situation so ein bisschen die Angst ähm, vor diesen Tieren genommen, weil man hat wirklich gemerkt, diese Schlange wollte einfach nur weg. Also die hat gar keine Intention gehabt, da jemanden anzugreifen oder auf Konfrontation zu gehen. Ähm, ja, die wollte sich einfach nur aus dem Staub machen. Und ansonsten habe ich in Afrika auch nichts gesehen, was gefährlich war. Also keine Spinnen, keine anderen Schlangen. Uns hat auch sonst nichts angegriffen. Ähm, das war total entspannt. Also diese Tiere da, weiß ich jetzt nachweislich, die wollen einem nichts tun. Die wollen einfach nur weg und sind es in der Regel auch schon, wenn man in die Nähe kommt.
1: Gefährlich sind die äh, trotzdem, wenn du an Andreas Keeling denkst, der wurde nämlich vor etwa vier Wochen von der Black Mamba gebissen und ist auch fast hops gegangen.
0: Ja, aber wie so ein Profi vermeintlich mit äh, im Umgang mit Tieren so deppert sein kann und das tut, was er gemacht hat, warum er dann nämlich von dieser Schlange gebissen worden ist, kannst du vielleicht mal kurz erzählen, Ruben. Äh, da muss man schon sagen, äh, also gut, dass er es das überlebt hat, aber selber schuld definitiv.
1: Ja, meines Wissens wollte er, glaube ich, einen Selfie mit der Schlange machen, hat vorher noch irgendwie Insektenspray draufgesprüht, dass die so ein bisschen mhm. gelähmt wird irgendwie. Ja, und wurde dann dabei halt äh, in den Finger gebissen. Ähm, ja, ich würde sagen, das wäre ein klassischer Fall für den Darwin Award gewesen. <lacht> aber er ist ja, Gott sei Dank, geschafft. Ich muss aber sagen, ich hatte selber auch eine Leckmamba-Begegnung. Ähm, auch zwei Skorpionbegegnungen sogar und die Black Mamba-Begegnung war gar nicht so witzig, muss ich sagen. Also, ich war ja mit äh, Lina unterwegs und wir wollten auf so einen Felsen hochklettern und ähm, jeder weiß ja eigentlich, Schlangen haben Angst vor uns, auch spinnen und treten die, die Flucht an. Es sei denn, sie werden in die Enge gedrängt und es war so, dass wir auf diesen Felsen klettern wollten und äh, da war so ein kleiner Vorsprung, also man hätte da so hochsteigen müssen und die Schlange lag genau vor dem Felsen im hohen Gras und wir sind da so nichts ahnt, einfach drauf zugelaufen auf diesen Felsen, recht zügig auch. Und vielleicht so ein, zwei Schritte vor dem Felsen hat sich plötzlich diese Black Mamba aufgetürmt vor uns. Also die war halt wirklich in die Ecke gedrängt. Und ja, Lina natürlich äh, schwer panisch sofort die Frucht, geschlagen, äh, Frucht angetreten. Ich habe äh, auch erstmal nicht gecheckt, was hier eigentlich gerade passiert. Und ja, dann war die Black Mamba auch plötzlich weg. Aber wenn man dann in so einer Situation drauftritt, dann wird es tatsächlich gefährlich. Aber... Ist nochmal gut gegangen.
0: Wie hat der Jagdführer da ja, reagiert in der Situation?
1: Das war auch der Willy, den du ja auch kennst, der war aber, ich sag mal, so ja. 20 Meter rechts von uns. Und äh, ja, Willy und, und Jordan, die wollten irgendwie nicht zu uns kommen. Also die, die schienen auch irgendwie Angst vor <lacht> uns. Dem, dem Schicksal überlassen. So ungefähr war das. Ich sage, Willy, hier schlage äh, Black Mamba. Also, ja, 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 ja.
0: Naja, und ja, es war ja eigentlich eine ungewöhnliche Situation, weil normalerweise ist es ja immer so, der Jagdführer geht eben vor und wenn so eine Gefahr dort entsteht, ähm, löst der die in der Regel oder sagt, okay, geht mal irgendwie zurück. Aber in dem Fall seid ihr da offensichtlich irgendwie so ein bisschen ausgeschwärmt. Genau. Und äh, ja, dann muss man natürlich selber wissen, wie man dann reagiert. Ne? Aber weggehen ist, glaube ich, schon mal eine gute Option.
1: Ja, also Werner sagte immer, man muss sich ruhig verhalten. Ähm, eigentlich gar nichts machen, nicht laut sein, auch nicht, nicht rumschreien. <lacht> Aber ist halt gleich gesagt, ne? wenn du dann in der Situation förmlich reinstolperst in diese Schlange, die sich vor dir dann so auftürmt, ist schwierig, dann ruhig zu bleiben.
0: Wie groß war die?
1: Ja, das war auch so eine zwei, drei Meter lange Black Mamba.
0: Ja, also ein Freund von Schlangen werde ich ähm, trotzdem natürlich nicht werden. Aber ähm, trotzdem wir jetzt ja auch auf dieser Reise ähm, ein paar Begegnungen mit, mit Schlangen hatten, äh, passiert es nichts und das ist dann doch irgendwie beruhigt. Ja.
1: Und jetzt zum Beispiel zu den Skorpionen zu kommen, da saß dann den einen Morgen einer im äh, unter dem Grill im, im Garten und ja, nachts ist es halt wirklich kalt in Namibia, sehr kalt oder sehr frisch auf jeden Fall und der Skorpion, immer war auch kalt, also der war noch gar nicht agil, und die ähm, Housekeeping-Ladies haben den da gefunden und rausgeholt. Ja, der ist nicht weggelaufen Geist. Der hat sich nicht gerührt, weil er einfach kalt war. Also der hat dich auch nicht gebissen oder gestochen. Ähm. Und äh, wo es auch ein kleiner Schreck war, war dann der eine Abend. Ich glaube, als Lina abgereist ist, war unter ihrem Koffer ein Skorpion. Das war ein winziges Skorpion. Also sie hat den Koffer hochgehoben. Da saß dann dieser kleine Kollege drunter. Aber ja, also der war auch allein wegen seiner Größe äh, im Nachteil, sage ich mal.
0: Ja, also wir haben niemanden in Afrika verloren. Es sind alle wieder heil und unbeschadet nach Hause gekommen. So ist es. Ja, aber in der Zwischenzeit sind natürlich weitere Filme hochgeladen worden
1: auf Hand on Demand. Und da können wir jetzt noch die Top 3 des Monats machen. So machen wir
0: Die Top 3 Filme des Monats.
1: Ja, Tim, die Top 3 Filme des Monats. Ich habe ehrlich gesagt nicht alle Filme gesehen, weil mich noch so ein bisschen ähm, der aufgestaute Berg an Arbeit ähm, sozusagen davon abhält. Aber nichtsdestotrotz hätte ich einen Platz 3 und zwar würde ich da einfach mal spontan jetzt die Drückjagd der Hunter Brothers nehmen, die Traumdrückjagd 2022. Traumdrückjagd, das ist das Resümee, welches wir ziehen müssen nach einem perfekt organisierten Drückjagdtag nahe der polnischen Grenze. Das hervorragende Wildvorkommen und die perfekt aufgestellten Drückjagdstände werden den meisten gleich von ganz alleine auffallen. Aber achtet mal auf Douglasien, Fichten, Kiefern, Lärchen, Eichen, Buchen und Eschen. Naturverjüngung. Davon ist hier nämlich reichlich zu sehen und das, obwohl so immens viel Wild im ist. Ein perfektes Beispiel dafür, dass Wald mit Wild mit durchdachten Jagdstrategien kein Problem ist.
0: Oh ja, das war ein wilder Film. Ich glaube, ähm, Aufhand und Demand jetzt insgesamt von der letzten Drückjagd-Saison ähm, in jedem Fall der Film, wo am allermeisten passiert und am meisten erlegt wird auch.
1: Ja, und man hat es ja auch gerade gehört, die Szene, wo Gerold mehrfach schießt, also in astreiner Franz-Albrecht-Oettingen-Spielberg-Manier eine Frischlingsrotte auflöst, ähm, war einfach ja. Schießen, so wie man es sich wünscht, selber so zu schießen und eine astreine jagdliche Leistung.
0: Drei an der Zahl. Ich habe mit ihm noch, ähm, als wir zur Dampelsprunft da waren, haben wir noch gesprochen und hat er noch gesagt, oh, mich nervt das so, dass ich noch nie geschafft habe, drei Sauen äh, aus einer Rotte zu schießen, auf Film. Ich sag das wirst du schon schaffen bald ne? und zack alles geschafft. Also er hat das wohl schon öfters äh, mal gemacht, aber da war halt nie eine Kamera dabei. Und ähm, über die Szene hat er sich dann sehr gefreut, dass das so hervorragend geklappt hat. Und er hat es auch wirklich ähm, ja, perfekt gemacht. Gerold ist halt ein Superschütze. Äh, für den ist das ohne weiteres äh, möglich, wenn die Sauen äh, dementsprechend kommen. Ja, dein Platz 3? Mein Platz 3 ist, ähm, in Köln würde man das jetzt schon fast Klüngel nennen, Nämlich deswegen, weil mein Vater in diesem Film vorkommt. Der war nämlich letztes Jahr mit dem Patrick Kassner in Ungarn im Komitat Zollnock unterwegs. Und die haben dort, muss man wirklich sagen, hochprofessionell Böcke gejagt. Nämlich deswegen, weil der dortige Berufsjäger jeden Bock gefühlt wirklich in seinem Revier kennt. Mit Zeichnungen, mit Fotos dazu und wo er steht, wie alt er ist. Also besser kann man sein Rehwild, äh, glaube ich, nicht managen, als der es das tut. Und ähm, ich finde, ein toller Film, den Patrick Kastner da zusammen mit meinem Vater gemacht hat.
1: Ja, Tim, das ist ein Film, den habe ich leider noch nicht gesehen. Werde ich jetzt gleich nachholen.
0: Ja, das ist eine gute Idee, dass du den mal guckst, Rufen, Du hast ja ein bisschen Nachholbedarf beim Thema Bockjagd.
1: <lacht> ja, so ist es leider. Ich habe übrigens euren Bockjagd-Film auch noch nicht gesehen, leider. Das, was? Das berüchtigte Einhorn, was du schon ähm, erwähnt hast äh, vorhin. Deswegen würde ich jetzt mal meinen Platz 2 einfach äh, dem Thomas in die Schuhe schieben oder ins Glas schieben, besser gesagt. Der hat nämlich in seinem Film gezeigt, wie man ganz einfach Wurst im Glas machen kann. Und das sah wirklich so einfach aus, dass ich sagen würde, geil, könnte man mal nachmachen. Und es sah auch dann
0: ziemlich lecker aus. Ja, was soll ich groß sagen? Einfach genial. Probier das auf jeden Fall aus. Der Thomas ist aber auch einfach so ein Typ irgendwie so das ist so der Typ von nebenan, ne? So, der kommt so rüber und erzählt einem dann mal, wie man irgendwie was machen kann und der erzählt das einem aber äh, mit so einer einfachen, coolen Art und Weise, dass man halt wirklich auch denkt so, ja, das kriege ich auch hin und das probiere ich jetzt auch mal aus. Und Also irgendwie hat er eine, eine tolle Art, ähm, seine, seine Metzger- wurst ähm, skills irgendwie einem, einem nahezubringen. Fand ich auch echt schön, den Film. Ja, schön. Dein Platz zwei? Mein Platz 2 ist ähm, tatsächlich ein Film von die Der Weg zum Jagdhund zusammen mit äh, Patrick Rath. Viele werden ihn kennen aus äh, Berleburg, Hirschjagd und so weiter und so fort. Also ein äh, Berufsjäger der Extraklasse, könnte man sagen. Und äh, da geht es um Prägung der Welpen, Grundausbildung vom Hund, Wasserarbeit, äh, Apportieren und ähm, ja. Der Patrick Rade ist auf jeden Fall auch ein Typ, der äh, einem insbesondere, was das Hundewesen angeht, ähm, gut was beibringen kann. Die Hundenase ist durch nichts auf der Yacht zu ersetzen. Wir können noch so viel Technik einsetzen. Wir können Wärmebild und Drohnen und Zip und Zap. Wir werden Yacht tierschutzgerecht nie vernünftig ausüben können, wenn wir nicht den Hund noch letzten Endes mit dabei haben. Wenn das Wissen und das Können verloren geht, Hunde im Jagdbetrieb einzusetzen, können wir eigentlich einpacken. Dann ist es vorbei.
1: Ja, Tim, danke, dass du den Film ausgewählt hast. Ich glaube, er ist auch tatsächlich noch mit einer tadellosen 5-0-Bewertung unterwegs, was mich natürlich freut, weil Jagdhunde-Content einfach nie genug da sein kann, finde ich. Denn, wie das Herr Patrick so treffend formuliert hat, ohne unsere Hunde sind wir halt einfach nichts. Dann können wir einpacken. Und dementsprechend vielen Dank dafür.
0: Absolut. Ruben, dein Platz 1, Trommelwirbel. Hau raus.
1: Ja, ich, ich tue mich noch so ein bisschen schwer, weil es sind ja wirklich einige Filme da, ähm, auch einige gute. Ja, komm, mach mal spontan. Ich sag die, die Hunter Sisters, mein Platz 1. Wir waren jetzt eigentlich mit Morgen und sind fertig, sind jetzt zurück zum Auto und wollten nach Hause fahren. Und jetzt kam über so ein Bückenwäldchen direkt der Hirsch auf uns zu. Und der hat gepasst. Und dann haben wir den Stock aufgestellt. Und ich habe ihn erlebt. Und jetzt sind noch ein paar Meter gelaufen. Und wir sind jetzt hin. Das macht schon mit einem so ein großes Geschöpf in der Natur zu erleben.
0: Also in dem Film, also es ist ja ein Zweiteiler. Einer kam im April, jetzt der andere zweite Teil kam im Mai. Also da waren die zwei wirklich äh, in einem Jagdrevier, was man sich so eigentlich gar nicht vorstellen kann. Also Sauen bei Tag, äh, Hirsche überall und ähm, ja, da haben sie auf jeden Fall tolle Aufnahmen gehabt. Äh, Weidmannsheil. Haben sie auch gehabt. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Kann man sich kaum vorstellen, dass sowas in freier Wildbahn in Deutschland ähm, möglich ist. Aber, wie man sieht, es gibt es auch noch hier solche Wildbestände und trotzdem wächst der Wald. Ähm, ja, toller Film, interessanter Beitrag von den beiden.
1: na ja gut, fairerweise muss man schon sagen, dass man von vorne bis hinten durch den Wald durchgucken konnte. So leergefressen war der.
0: Aber es ist noch Wald da.
1: Ja, ähm, aber... Darum, darüber möchte ich jetzt gar nicht diskutieren, aber du hast schon recht. Ähm, es ist wirklich kaum vorzustellen, dass es solche Verhältnisse auch in Deutschland gibt. Es gibt sie aber und ich denke, es gibt sie vor allem deswegen, weil sie gut unter Verschluss gehalten werden, glaube ich. Und ähm, deswegen hört man von solchen Ecken auch nicht viel. Ich kann mir vorstellen, dass eine der meistgestellten Fragen an die beiden ist, äh, wo war das? Ja.
0: <lacht> kann ich da auch hin.
1: <lacht> ja, kann, kann ich da auch hin.
0: Ja, Tim. Ja. Dein Platz 1, bin ich mal ganz gespannt jetzt. Ja, mein Platz 1 ist jetzt so ein bisschen obsolet, weil ähm, der bei dir auch schon vorkam. Und zwar äh, aufgrund wirklich des unfassbaren Anlaufs und der grandiosen Schießleistung auch in diesem Film wurde mein Platz 1, äh, ja, die äh, Drückjagd der Hunter Brothers. Ähm, das war wirklich ein Drückjagdvideo, was begeistert. Und ähm, deswegen kann ich da jetzt auch keinen anderen Film einfach mal wählen auf Platz 1, äh, nur weil der schon vorkam. War definitiv mein Platz 1 im Monat April.
1: Ja gut, Ein Film weniger, den ich in den Podcast schneiden muss. Aber ähm, <lacht> <lacht> ich bin mal gespannt. Also zum Beispiel, was ich auch noch gucken muss, ist der neue Film der Young Wild Hunters. Das ist, glaube ich, der zweite Teil aus der ähm, aus der Filmserie, wo es äh, in die Berge Zentralasiens mhm. geht. ja. Auf Marco Polo. Der erste Film war schon wirklich ausgesprochen gut. Der zweite hat auch meinem Vater gefallen. Der hat mir da auch Rückmeldung zu geben. Also muss schon was heißen. Und ähm, ja, also da waren wirklich diesen Monat ausgesprochen gute Filme dabei, kann man nur so sagen.
0: Das muss man so sagen, absolut. Also auch viele Filme wieder. Und jetzt äh, aktuell gerade natürlich kommen auch wieder einige Filme. Zur Bockjagd, die Hunter Brothers haben wieder äh, einen Mai-Film zur Bockjagd gemacht, ein erster Mai der Extraklasse, äh, da wird auch einiges gejagt, da führen die zwei sozusagen äh, Jungjäger auf, auf Böcke. Und äh, es gab auch noch den Film über es über das Outfluence-Content-Camp in Thüringen. Ähm, da ist eine spannende Hirschjagd drin. Also es gibt auf jeden Fall mehr als genug Filme zum Anschauen momentan.
1: Ansonsten hast du doch irgendwelche Themen? Ist irgendwas passiert hier in Deutschland? Irgendwas, was wir wissen müssen? Was steht
0: so an in Zukunft? Ähm, ja, Rufen wir von Hand on Demand. haben ja diesen Monat ein großes Event bei uns hier in der Eifel. Und zwar das Hoodwee 2023. Einige äh, erinnern sich äh, bestimmt an das letzte. Da haben wir den Hand-on-Demand-Eifel-Krimi äh, gedreht. Ist schon ein bisschen her, aber den kann man sich äh, auch immer wieder mal anschauen. Der ist auch auf Hand-on-Demand natürlich. Und äh, ja, beim Hutwi treffen sich äh, nahezu alle Publisher von Hand-on-Demand hier bei uns im Hunting Room in der Eifel. Und äh, da sind Jens und ich gerade dabei, das Rahmenprogramm aufzustellen. Ähm, wir treffen uns ja von Freitag bis Montag. Für Samstag haben wir schon ein tolles Wildcatering ähm, organisiert. Äh, das ist ja jemand aus der Nachbarschaft bei uns. Und der ist absoluter Profi, was äh, Wildbrettverarbeitung und aber auch vor allen Dingen die Zubereitung angeht. Vielleicht kann Thomas ein bisschen assistieren. Der kennt sich da ja auch ziemlich gut aus. Und da werden wir Samstag versorgt. Und ähm, am Sonntag gibt es das große hand on angel angelturnier Da äh, haben wir uns hier was ganz Besonderes überlegt und es werden ganz schön dicke Fische am Start sein. Das kann ich jetzt schon sagen.
1: Ja, ich wollte auf jeden Fall sagen, ähm, ich hoffe, es gibt was Gutes zu essen. Ich habe nämlich auch ziemlich Hunger. <lacht> ich werde mir gleich schön noch eine Wildbolo machen mit Rotwild und dann geht es auch schon leider ins arbeitsreiche Wochenende. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Du könntest mir auf jeden Fall einen Teller rüberbringen von deiner Wildbolo. Ich habe nämlich auch Hunger. Ja, ich glaube, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden trennen uns.
1: Also... Zwei Stunden? Ja. hast <lacht> doch entspannt.
0: <lacht> muss dich beeilen, sonst ist alles weg. Nee, aber ich freue mich auf, auf wie Wird äh, auch nochmal wieder Zeit, dass wir uns alle zusammen treffen. Ist natürlich immer schwierig. Ja, unbedingt. So so viele Köpfe auch noch international äh, da an an einen Tisch zu bekommen, aber äh, dieses Mal wird es ganz, ganz gut klappen. Die meisten haben Zeit und da werden wir wieder ein paar schöne Tage hier verbringen und äh, womöglich den Eifel-Krimi Teil 2 drehen.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt und Ansonsten weiß ich nicht. Ich habe nichts Neues. Der April war ruhig irgendwie. Weißt du, Rufen, wenn wir weg sind, passiert nichts. Jetzt nochmal schön selbst loben zum Ende des Podcasts. Und vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, dass man nicht alles immer für bare Münze nehmen darf,
0: was wir erzählen. <lacht> nee, es ist ja auch mal schön, wenn nichts passiert. Also man kann sich auch einfach mal zurücklehnen und äh, jagen gehen, die Natur genießen und so weiter und so fort. Ja, dann würde ich sagen... Sehen wir uns im Juni wieder. Ja, zum nächsten Antonyman-Podcast und, und vielleicht ist bis dahin was passiert. Also, weit man's high. Da sind noch Sauen in der Dickung, treibt sie raus, treibt sie raus, treibt sie raus, raus, raus. Da sind noch Sauen in der Dickung, treibt sie raus, treibt sie raus, treibt sie raus, weit man's high.